0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Durer, og jeg er træningsfysiolog. Og helt usædvanligt, så er jeg faktisk alene på pinden i dag. Min faste wingman, Eskeleppesen, er desværre ikke med, og det skyldes en kombination af sommerferie og bogskrivning. Vi kunne simpelthen ikke få øh, vores kalender til at gå op. Men øh, I slipper selvfølgelig ikke for en udgave af Sundhedsmagasinet, og den denne udgave her der er der et specielt fokus, og det er på vægttab. Og det skyldes en kombination af, at der har været rigtig mange nyheder og nye studier inden for vægttab, som jeg synes har været interessante. Og så også det faktum, at i mit daglige arbejde, der har vægttab eller det fylder også rigtig meget. Så jeg har et spændende program til jer i dag, og der er fire nyheder. Den første, det er måske et kioskbaskam af den alle. Og der er et dansk studie, som virkelig har, har trukket sig nogle overskrifter på tv2 kunne man læse: Danske forskere finder hemmeligheden bag et sundt vægttab. Og på Københavns Universitets egen hjemmeside, der kunne man så læse om det samme studie. Forskere finder hemmeligheden bag at fastholde vægttab. Og så er min interesse i hvert fald fanget. Og senest, faktisk for et par dage siden, som udspringer af samme, det samme studie, der på Science News, der kunne man så læse: Double hook mod appetit og forbrænding skaber veje vægttab. Det lyder vildt. Det er ikke, måske ikke helt så vildt, øh, som det lyder. Jeg tager igennem nyheden om ikke så lang tid. Nummer to. Øh, det andet her omhandler lidt folk, der har haft succes med deres vægttab, Hvor meget sidder de egentlig ned til hverdag sammenholdt med folk, som er overvægtige? Og der er et, øh, et større studie øh, med en masse, hvad skal vi sige, folk, der har været igennem Weight Watchers-programmet i USA, og øh, som har tabt sig, som har man kigget på dem. Øh, hvor meget sidder de ned i forhold til folk, som er overvægtige? Nummer tre, tredje nyhed, det omhandler periodisk faste. Faste er ikke så meget om, hvad det går ud på, men hvor svært er det egentlig at holde. Og faste er jo en klassisk strategi. og en af de varianter, der findes, det er, at man, faster, eller man har et specielt spisevindue hver dag, og så faster man resten af tiden. Og der er et nyt dansk studie, der har, har kigget på, på, hvor svært er det, egentlig, er det egentlig for folk at holde periodisk faste. Den sidste og den fjerde nyhed, den går ud på de mest benyttede vægtabstrategier hos folk, der har haft succes med deres vægttab. Og der findes fem vægtabsorkister rundt omkring i verden, som har samlet information ind fra folk, som har opnået, skal bare kalde det umuligt, et Altså Og kriteriet for at blive, komme ind i sådan et register, det er typisk, at man har tabt omkring 15 kilo, 13-14 kilo, og man har holdt det minimum et år. Og så har set på, hvad her har de her folk brugt af strategier. Og det har så samlet sammen, og så har man lavet sådan en, en top 4, en top 5-agtig noget. Og øh, dem vil jeg selvfølgelig tage igennem. Lad os tage hul på den første nyhed. Og det var den med, at forskere finder hemmeligheden bag at fastholde vægttab. Alle ved, at øh, det er tabe sig. Det kan være svært nok. Men det at holde vægttabet efterfølgende, det er typisk øh, her, hvor de fleste fejler. Og man kan finde nogen, der vil sige, at det nok er praktisk talt umuligt, og der er selvfølgelig lidt uenig, men det er en lidt, lidt længere snak. Og øh, grunden til, at det er svært, det skyldes jo, at når man taber sig, så skruer kroppen op fra appetitten, en naturlig reaktion, og forbrændingen, den, den går også hen og falder. Og så er der altså noget, der, der modarbejder ens vægttab og ikke mindst fastholdelse af et vægttab. Og det, de så har gjort i, i denne her undersøgelse, som øh, de har hænder noget overhovedet på, øh, det er, at de har testet en såkaldt kombinationsterapi, hvor man motionerer to-tre gange om ugen, tror jeg, to og en halv gang om ugen i snit endte med, og så samtidig med, at de dæmper appetitten med noget fedme medicin. Og selve studiet, hvordan er det så sat op? Jo, der er omkring små øh, 200 deltagere, som kommer ind i studiet, og det, de starter med, det er, at alle ryger igennem, og det er altså overvægtige øh, deltagere her. Og alle kommer igennem et 8 ugers slankekurprogram. En såkaldt low calorie diet. Og typisk er det omkring en 1200 kalorier. Så i det forløb af de første 8 uger, der er ingen træning, der er ingen motion, der er heller ikke noget med når det medicin. Når de 8 uger så er gået, så bliver det så radioneret ind i, i fire forskellige øh, forløb, og som så forløber over et år. Et forløb er, at ja, det er selvfølgelig kontrolgruppen. De laver ikke noget. Øh, de ryger tilbage til deres gamle livsstil, højst sandsynligt. Og så er der øh, gruppe nummer to, og de ryger så på et, et motionsprogram, som jeg så gennemgår lidt, lidt senere, eller lige om Og øh, den tredje gruppe, de får så med medicin og den sidste gruppe, de får så kombinationen af at og motion og fedmedicin. Med og så er de på de her forskellige strategier i et helt år. Og så ser man så, jamen, hvem klarede sig så bedst efter de 12 måneder. Og når nu vi snakker øh, træning, så kan vi lige øh, gennemgå, hvad gik øh, den her træning ud på. Det var øh, to superviserede træninger, altså noget højintens intervaltræning, cirka en halv times vejhed, og så var det af et kvarters øh, cirkeltræning. Så udover de der superviserede træninger, så blev det også opfordret til, at øh, motionere øh, to gange om ugen på egen hånd, med moderat til høj intens, øh, intensitet. Og forhold at sådan lidt styr på det hele, og tracke, om, øh, om de fik det gjort, og når de så motionerede, hvor, hvor hårdt var det så, så havde de så øh, pulsbælter på. Og som, som jeg kunne læse mig frem til, så svarede det til fire træninger i, i alt om ugen, og det lyder også af meget. Da man så gjorde studiet op her, så var det sådan cirka to og en halv gange om ugen, de endte med at, at, at træne. Og det giver selvfølgelig nogle forbedringer på konditioner, det giver også noget forbrænding, men det er jo ikke voldsomt meget, at det giver 2,5 træning om ugen, 45 minutter svarighed samlet set for de her, som nok er utrænede fra start af, så er det måske 1000 kalorier samlet set, de ud af deres træninger. Det står ikke opgivet, og selvfølgelig i være med, de kommer i bedre form, så forbrænder de mere, flere kalorier, når de træner. Men lad os bare sige, at 1.000 og 1.200 kalorier er ikke urealistisk, at de har forbrændt over de der 2,5 træning, måske tre træninger. Og, og selvom 1.200 kalorier lyder meget, jamen så er det ikke noget, der bidrager særlig meget til, til selve vægttabet hver uge. Til kaloriebalancen, det er jo, som man regne ud, det er simpelthen 150 og 200 kalorier om dagen i snits. Men der kan være andre årsager til, at det er en god idé i forbindelse med det her program med fastholdelsen, fordi en ting er, at de, hvad skal vi sige, de motionerer, men det, at man dukker op til en træner, som holder øje med en, det er også med til at fastholde noget motivation i det her forløb. Men lad os prøve at kigge på, på resultaterne. Kigger vi på skal vi sige, selve placebo-gruppen, da det år var gået, havde taget 6 kg på, det skal lige nævnes, det glemmer jeg lige, at de første 8 uger, de medførte et, et vægttab på omkring lige over 13 kilo. Og så er spørgsmålet så, hvor gode har det så været til at fastholde vægttabet i, i de forskellige strategier. Og placebogruppen, jamen, de tog 6 kilo på. Vi har også forventet, at, at når man ikke laver noget efterfølgende, efter man har tabt sig, så går det som det plejer, når man har taget en slankkur, og man ikke har ændret livsstil, det er, at man kommer til at uh, tage det på igen. Og så var der motionsgruppen. Og uh, det, som var interessant her, det var, at uh, det var over det år her, uh, der var det rent faktisk i stand til at fastholde deres Og Det var super, super spændende med det her 2,5-3 gange om ugen, hvor det så motionerer, men hvor der selvfølgelig er en motivationseffekt øh, i det, der er nogen, man skal stå til regnskab overfor, øh, som det alene, øh, er alene, der har gjort det, at de har fastholdt eller det er de måske også har følt en forpligtelse. Det kan man altid overfor træneren, overfor projektet, kan man altid diskutere. Det spændende er jo, når det så ryger ud projektet, når det hele stopper, hvad sker der så? Men uanset hvad, så har der været en ret kosteffektiv strategi at få de her mennesker til at motionere, og så dermed fastholde vægttabet. Og når man så kigger på fedemedicin, der blev brugt øh, i vægtvedligeholdsfasen, og ikke der, hvor de træner sammen, den kommer lige om lidt, men hvor de bare fik fedme alene efter slankekuren, jamen øh, den fedme medicin, øh, det tabte sig ikke rigtig yderligere, et, jo, et, et, et par kilo, øh, det tog lidt af det på igen, men samlet set, så har de så fastholdt deres vægttab og så til, hvad skal vi sige, til, der, til den gruppe, som vi forventer har klaret sig bedst, og det er selvfølgelig dem, der hvad skal vi sige, har kombineret træning og fedmedicin. Og det tabser der også øh, yderligere øh, 3 kilo, og som så de har, har, har fastholdt. Så man kan sige, at vinderen er selvfølgelig ikke overraskende, det at man kombinerer fedmedicin og motion i og Det er det så øh, meget... Øh, skal sige, glad for at det her studie her. Jeg kan også godt forstå det, fordi det, man normalt ser i vægtsabstudiet og i vægtvilligeholdsfasen, det er, at folk tager det på igen. Men spørgsmålet er, om det så har været debær, fordi kigger man på fedmedicin, jamen en ting er, hvad skal forbrugeren betale? Men hvad koster det samfundet? Der er jo tilskud, så hvad, hvad koster det, når eksempelvis nogle Nordisk sender en faktur på noget, noget fedmedicin? Det er nok hvad skal vi sige, nogle tusind kroner øh, om måneden, kunne jeg forestille mig. Og hvis man så øh, ganger det op med 12, jamen så løber det op i et, et, et pænt stort beløb. Og når man laver sådan nogle interventioner her, så skal man tænke på sådan cost-benefits. Jamen kunne de her penge været brugt bedre? Og selvom de jubler over det her, at altså for 3 kilo ekstra, det, det er altså nogle dyre 3 kilo, kunne man have gjort det, det er smartere? Plus at øh, altså deres fedtprocenten er selvfølgelig også bedre, i, eller bliver lavere, i det de øh, taber nogle ekstra kilo. Og der er altså en forskel på motionsgruppen og øh, dem, der dyrker motion og får fedt med på 1,7 procent. Så det er ikke, 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 ikke voldsomme ændringer. Så min anke er selvfølgelig, øh, kan det her øh, betale sig i det langt løb? Fordi det, som er også er interessant, det som vi ved fra mange andre studier, hvad sker der, når det hele det stopper? Hvad sker der, når det stopper med medicin? De, de skal jo ikke tage medicin for evigt. Og øh, vil de fortsætte med at motionere, det øh, skal vi sige, vil jeg stærk, stille mig stærkt 20 over for. Selvfølgelig er der nogen, der bliver blevet af det, og der er nogen, der har tabt mange kilo, og der vil fortsætte. Men tager vi sådan gennemsnittet, så ser fremtidsudsigten ikke øh, specielt gået ud, kan jeg forestille mig. Og når jeg kigger på, øh, på artiklen her, jeg nok til, så kan man se på, på vægtudviklingen i Øh, vægtvedligeholdelsesfasen. Det kan godt være, at øh, det siger, at vægten er fastholdt øh, i, i det år, men hvis man lige prøver at forlænge de her kurver her, så kan man godt se, hvilken vej det går, og, og det opad. Så jeg, jeg er selvfølgelig lidt, lidt skræmt øh, af, af sådan en kurve, der går opad, når vi snakker om øh, hvad skal vi sige, fastholdelse af, af vægt. Er det her hen øh, over overhovedet undersøgelse, Ja, man kan sige, at i forhold til, hvad der ellers er vist inden for vægttaben, så er der jo selvfølgelig positive resultater, men jeg har ikke hænderne over hovedet, fordi jeg, har en, altså jeg vil gerne se, hvad sker der på en lang bane, og rent sundhedsøkonomisk, at det er en god forretning. De her 3 kilo ekstra, man får, eller 1,7 en ekstra ned i fedtprocent, det er mange tusind kroner, det koster. Er det det værd? Kun vi have det bedre? Det tror jeg på. Og, øh, men det, som jeg så, jeg så glæder mig over, øh, det er, at i det her studie her, der har motion som er fuldstændig gratis. Det er, at jeg har kunne fastholde vægttabet i det år. Gratis motion op mod øh, omkostningstung medicin. Så er, så spørgsmålet i den virkelige verden, kan man få folk til at motionere? Det er så øh, det, det store øh, spørgsmål. En anden ting jeg gerne vil lige øh, hvad skal jeg sige, kommentere på, det er jo at øh, de her mennesker her rent motivationsmæssigt, Det er jo en forløb hvor der opfølgning og det forpligter. Og øh, nu alle de her mennesker her, sat til at dyrke den samme form for motion. Og vi ved alle sammen, at skal man have succes med vægttab, så er det vigtigt med så såkaldt individuel tilgang. Hvor mange af dem her vil fortsætte med spænding og lave cirkeltræn to og en halv gange om ugen, det er et, et rigtig godt spørgsmål. Så for at runde den af her, så vil jeg lige gå tilbage til, til overskriften. En ting er, være BT og TV2 kan finde på at skrive, men og, øh, Københavns øh, Universitet skriver, at forskere finder hemmeligheden bag at fastholde vægttab, så synes jeg rent faktisk, de overdriver. Der er lidt clickbait i den, og jeg synes egentlig ikke, det, det er værdigt, fordi jeg synes ikke, at vi er i nærheden af at, at kunne sige, at vi har fundet hemmeligheden bag at fastholde vægttab. Det er signe, sammen med Science News, som også slår os op på at, at hvad skal vi sige, publicere, øh, eller gøre opmærksom på og skriver artikler om nye spændende undersøgelser. Og når de skriver, dobbelt hook mod appetit og forbrænding skaber veje vægttab. Og det synes jeg i den grad ikke, at man kan konkludere ud fra denne undersøgelse her. Okay, lad os rulle videre til den anden nyhed. Og i den her anden nyhed, der skulle vi kigge på folk, der har opnået et, et vejvægtab, hvis man kan sige det sådan. Hvor meget sidder de egentlig ned i forhold til folk, som er overvægtige? Og øh, som jeg sagde endeligvis, så er det, man har gjort, det er, at man har t- taget fat i Weight Watchers, som har en... Altså, de er jo kæmpe store i USA, og jeg mener om, jeg kender ikke helt deres koncept. Øh, Men øh, det, der har gjort Weight Watchers, det er, at øh, de har blevet ved med at tracke folk, som er i deres øh, programmer, blandt andet folk, som har opnået et, et vejvægtab. Og så har de øh, forsøgt at, at blive klogere øh, på den gruppe, blandt andet ved at udsende et, et spørgeskema. det er også sådan en tværsnitsundersøgelse øh, her, så det er ikke noget med, at man følger dem over tid. Her, der har man taget fat i præcis 4.305 personer, som har øh, bibeholdt minimum 9,1 kilo ca. 3,3 år. Og de har altså et, et nuværende BMI på 27,6. Så de her mennesker her har man givet et og øh, selvfølgelig sådan med valideret spørgsmål og alle de ting, for at finde ud af, jamen, hvor meget sidder det i Hvordan ser deres hverdag ud? Hvor meget sover de? Hvor mange kalorier forbrænder de? Og så videre. Det er det, vi skal øh, kigge på. Og så har de en, en kontrolgruppe, og det er øh, folk, som er overvægtige, og i den kontrolgruppe, der har det så et færre antal, det er 619 stykker, og deres BMI er øh, noget højere end det andet. Så der er en stor forskel, der så altså på næsten 39, så de er nærmest så, øh, så svær fedme. Det, som man måske, øh, hvis man skal kritisere lidt, så er det ikke for øh, Weight Watchers eget register, de har fundet den her kontrolgruppe. Det kunne være interessant, at, at de har taget fat i folk, som har fulgt af plan, som ikke har fået succes, som stadigvæk er overvægtige. Så har det måske været igennem øh, det samme program, fået den samme i- information. Men øh, de har været ude i øh, lokalsamfundet og, øh, og efter eller sat nogle opslag op, og så har de rekrutteret de her overvægtige mennesker til den her spørgeskemaundersøgelse. Og springer vi direkte til hovedresultatet, så de her folk, som har tabt en masse kilo og holder øh, vægttabet, de sidder altså tre timer mindre ned hver dag i forhold til deres øh, overvægtige øh, medmennesker. Og når man så kigger på oversigten, øh, hvad de så bruger øh, tid på, så øh, kan vi lige starte med, hvor meget de egentlig sover. Øh, både kontrolgruppen og dem her, altså de overvægtige, den overvægtige kontrolgruppe og dem her, som har tabt en masse kilo, de sover. Ja, lige præcis 7 timer i gennemsnit. Og det er jo ikke sådan, man tænker voldsomt meget, men 7 timer, det er også en, en vis form for søvn. Og så er der altså øh, øh, en masse forskellige måder at sidde ned på. Det er, at når man arbejder øh, eller studerer, øh, det kan også være, hvis man ser tv, film, man sidder foran computeren, spiller videospil, øh, søger Facebook, man sidder i en bus eller en bil. Øh, man sidder og snakker i en sofa eller andre øh, hvad skal sige, sociale ting. Det ligger man så sammen, og så falder man frem til, at øh, de her mennesker her, de øh, som har succes med at holde vægten, de sidder altså ned cirka 11 timer om dagen, og kontrollen sidder altså ned 14 timer. Og så er det sådan, at jeg bliver sådan, tænker lidt, og begynder at lægge sammen, og siger, okay, de... Øh, hvis man tager 11 timer og lægger 7 timer søvn til, jamen så er vi på 18 timer. Så er der 6 timer, hvor det så ikke sidder ned. kan vide, hvad det så laver. Det kan være, at mange af jer måske har stående arbejde eller noget andet. Fordi at tager mit arbejde, jeg sidder faktisk rigtig meget ned. Også i bil og på kontoret og når jeg sidder og taler med folk i rådgivningen. Jeg står ikke eller bevæger mig ikke 6.000, eller 6 timer om dagen. Det kan godt være, at jeg træner måske en time om dagen, og jeg går 10.000 skridt. Men ja, det, det tager altså ikke seks timer, så der må være noget, måske noget stående arbejde eller noget andet imellem det her. Det er selvfølgelig kunne være super interessant, og det har de ikke gjort i det, det er en det er, hvis man har sat øh, skridttæller øh, på dem her. Så for at samle op på det her øh, studie her, så h- hvad bringer det til, til bordet? Jamen, øh, det bekræfter lidt det, vi godt ved i forvejen fra diverse vægtabskister. Der ved man, at øh, dem, der har succes med deres vægttab, øh, de sidder mindre ned. Og så kan man altså diskutere, hvad er årsagen til, at de så bevæger sig mere? Er det fordi, at de er blevet lettere og har nemmere ved at bevæge sig rundt? At det er på den måde mere motiverende, er der noget, de har lært gennem Weight Watchers? At fysisk aktivitet er en god idé og måske blevet motiveret den vej? Og så kan man så sige, at årsagen til, at de her kraftige overvægtige måske sidder ned, hvis du har BMI på tæt på 40 så har du ikke nemt ved at flytte rundt på dig selv. Er det så årsagen til, at de er inaktive? De spørgsmål kan man altid kalde, kaste ind en Men uanset hvad, så er der altid en god idé at være fysisk aktiv, og det er også en succesparameter generelt set, når vi taler vægttab og ikke mindst vægt vedligeholdelse. Nå, så kan jeg altså ikke koge mere suppe på det her studie her. Lad os gå videre til nummer tre, som omhandler det her med periodisk faste. Der findes naturligvis mange strategier, måder at tabe sig på, og en af dem er, er faste. Og inden for faste, der findes så periodisk faste. Og det går egentlig ud på, fordi i denne undersøgelse her, at man skal holde sine måltider inden for en defineret tidsramme i løbet af døgnet, eksempelvis 10 timer. Og til gengæld, så ved det her koncept her, så er der ikke nogen sådan restriktioner på, hvad du må spise. Og det gør det jo måske relativt nemt at gå til. Spis som du plejer, men du har altså kun det her vindue her, at du må spise indenfor. På papiret, der lyder det jo utroligt nemt, men hvor nemt er det egentlig at udføre i, i praksis? Hvor nemt er det at efterleve, og så dermed også få succes med sit vægttab? Og det er blandt det det, de har, har kigget på, og øh, det er også blevet publiceret i en artikel, Appetite. Jeg skal nok øh, linke til den øh, a- a- artikel. Det, som de egentlig har gjort, hvordan de havde, havde krævet bedandt, det er, har så taget øh, 100 forsøgspersoner, som enten afprøver metoden, periodisk fast, eller fungerer som kontroller. Øh, og det, de så gøre i, i 12 uger, øh, der får det her, det her spisevindue, de skal øh, spise for i løbet af dagen. Og øh, som jeg sagde før, så må de spise det, plejer. Og øh, før og efter det her spisevindue her, må de altså kun øh, drikke vand. Og det, som jeg synes nu var interessant, det var, at der var... Relativt mange, altså det var en ældre målgruppe. Mange af deltagerne var over 40 år og helt op til til 68 år. Og det er jo interessant i forhold til måske normale målgrupper, hvor det er på måske yngre voksne mellem 20 og og 40 år. Så det her er på en lidt ældre gruppe. Og det, som så kan man sige er interessant, det sådan, er der med forsøgspersoner, man er ikke altid styr på, hvem der, der tilmelder sig. Der er typisk nogle sådan, fysiologiske ting, som de skal overholde. At en ting er alder, en anden ting er, øh, det kan være køn, det kan være, øh, hvor aktiv de er, hvor meget er deres øh, vægt. Øh, det, som så varierer en hel del, og det kan man altid tage med i ligningen, når man skal diskutere resultaterne, det er, at øh, de har forskellige baggrunde. Og øh, nogen er bedre uddannet end andre, og øh, nogen bor sammen med deres øh, ægtefælle, nogen bor alene. Nogle har børn, andre har ikke børn. Og, og det, når man så skal til at efterleve sådan en, øh, en slankenkur her, som periodisk faste, så kan man hurtigt regne ud, at øh, der er nogen, der må have det nemmere end andre, fordi der, der er ting, man skal tage hensyn til. I det her studie her tog det så 17 personer ud, som blev interviewet flere gange undervejs med hensyn til, hvad, hvad var deres oplevelser med periodiske faste, og ikke mindst, hvad var deres udfordringer. Og noget af det, som hvad skal vi sige, ikke overraskende, at de fandt ud af, det var, at det kunne være svært at holde. De kunne godt lide det, Det fandt, fandt det appellerende, fordi at de kunne spise, som de plejede. Og så var det nemt at gå til. Spis inden for det her tidsrum, spis som du plejer. Det kan alle så forholde sig til. Men til gengæld, så viste det sig også, at ude for de her 17 forsøgspersoner, at det var rigtig svært for deltagerne at holde sig inden for de 10 timer. Og kun... To ud af 17 deltagere formåede at overholde metoden helt strigent. Så det betyder altså, jamen det, det var lidt over, hvad skal vi sige, lidt over 10%, og det betyder måske, at der er 85%, som ikke har overholdt den metode. Så med andre ord, så, for de her forsøgsdeltagere, som de interviewede, der var det altså rigtig svært at efterleve faste, i det her tilfælde periodiske faste. Og øhm, når man så gønner at kigge lidt på det, jamen, hvor, hvor kan udfordringerne øh, være henne? Jamen det kan være i sociale øh, kontekster, hvis nu man skal ud til et selskab. Nu er klokken blevet syv, og så må du ikke spise mere. Satans også middagen begynder klokken 19.30. Det er selvfølgelig et problem. Eller hvis øh, man har arbejde, og mulighederne på arbejdet måske ikke er helt så gode. Øh, det kan være, at man træner sidst på eftermiddagen hvad gavner det så, hvis du ikke kan fastholde det? Også fordi, hvis du kigger på resultaterne, hvad får man ud af at lave periodiske faser, hvor meget batter på vægten? Skal vi sige at der er lavet ganske, ganske få studier på mennesker på nuværende tidspunkt, og det er ikke noget, der slår andre vægttabsinterventioner. Så i løbet af 12 uger, så kan der ryge nogle kilo, and that's it. Der er ikke nogen umiddelbare fordele ved at sig over det her. Og bare det der med, at man begynder at være restriktiv med hensyn til tidspunkter på dagen, man gør det sværere for sig selv. Eller her hvor, hvorfor, når man kan spise hele døgnet og så stadig tabe sig. Men det har selvfølgelig det plus, at øh, man kan måske spise det samme inden for det tidsrum. Og det gør det nemt for folk at overholde. Men som vi kan se her, så kan det godt være, at det lyder appellerende, at det er nemt, du kan spise det, du plejer. Men det, som gør det svært, det er selvfølgelig tidspunkter. man... Kun må, eller tidsrummet, man må spise for, at det er fastlåst, eller så ryger ideen med det. Ligesom den bedste motion og den, der bliver gjort, så er den bedste kostplan, det er den, der bliver efterlevet. Så skal man i gang med et vægttab, så er der kun en vej, det er at finde noget, som passer til en. Og det kan godt være, at periodisk faste er noget for en, og det er kun en måde at finde ud af det på, det er at afprøve det. Og jeg tror, der var BS, der engang sagde, at hvis man ikke har smagt vaniljes så kan man ikke sige, at man ikke kan lide vanilis. Så jeg synes, at hvis man synes, at det her med faste, de her faste-koncepter det lyder spændende, det er måske noget for mig, så skal man da prøve det. Og hvis det ikke virker, så skal man da finde noget andet og finde ud af, hvad var det, der ikke virkede, og så justere og implementere, således at man får noget, der virker. Men man skal lige huske, at man skal lige give det en chance, man skal lige prøve det nogle uger. Og øh, fordi alt begyndelser er svær, og øvelse øh, gør mester. Men fungerer det ikke, og man ikke kan se sig selv fortsætte på den måde i 2-3 måneder frem, jamen, så skal man selvfølgelig stoppe op og ændre strategi. Sindssygt vigtigt. Okay, lad os øh, kastes over den allersidste nyhed, og det var den med øh, de her hvor man har samlet information ind fra folk, som altså øh, har tabt en masse kilo og holdt af, hvilke vægttabstrategier har de så benyttet. Jeg kan måske lige indlændingsvis sige lidt om de her vægttabsregister, og det er fordi, at det har min store interesse. Vi taler jo alle sammen om, hvor svært det er at fastholde et vægttab, og her har vi altså fem register rundt omkring i verden, hvor det, der findes i USA, det, det er klart det største. Det kommer jeg lige tilbage til. Men det, der jeg synes jeg er spændende, det er jo, at øh, her har vi nogle helt almindelige mennesker, der har formået det umuligt, og det er at opnå et vejvægtab. Hvad er det, de har gjort? Hvad er det gjort for at tabe sig, og hvad har de gjort for at fastholde vægttabet? Det synes jeg er interessant, fordi så kan man kigge på, øh, skal sige, succesparameter. Det er også det, vi vil kigge på i den her nyhed her. Hvad er det, hvad skulle vi sige, flest har gjort? Og en ting er, at der findes et, øh, et register i USA. Så findes der også noget i, et i Portugal, Tyskland, Finland og, og Grækenland. Og det er altså data, artikler, øh, der er lavet på baggrund af de register, man har kigget på i det her review. Og øh, der er i alt 52 studier, som er inddraget her. Og så har forsøgt at finde ud af, jamen, hvad har flest mennesker gjort i det her, i de her registre? Der er selvfølgelig en, øh, en lille forskel på de her register. Desværre er det ikke det helt samme kriterier, øh, som de her indsamlet data øh, ud fra. Så tager vi, øh, hvad skal vi sige det er amerikanske, skal man have tabt minimum 13,6 kilo og holdt det et over. Man kan sige, at Tyskland og Finland og Grækland er hvad skal vi sige, er stort set de samme kriterier, men kigger man på det, det finske, jamen, så skal man have holdt vægttabet i minimum to år. I det portugisiske, der er det, hvis man skal have minimum tabt 5 kilo for at være med. Så der er nogle forskellige inklusionskriterier, men fælles for dem alle sammen er, at de har tabt nogle kilo, og øh, de holder af. Og specielt det amerikanske vægtighedsregister, som er det største. Der er over 10.000 personer, som har indrapporteret, hvad har de gjort. Og i de, i de fire europæiske registre, der er så flere hundrede. De er ikke op på tusind, men flere hundrede. Så databasen øh, i USA er, er den største. Det er også den, der har skal vi sige, har været ved været øh, eksisteret i, i længst tid. Og faktisk øh, i, i den allerførste bog, man kan ikke få den længere, hed Kuren til Vej Vægtab. Den skrev netop på baggrund af det amerikanske vægtabsregister. Hvad er det, der kendetegner de her mennesker? og øh, i ren inspektion så lavede jeg min eget lille danske vægttabsarkister øh, noget udvindskabligt men øh, jeg lavede min eget lille spørgeskema og sendte ud via sociale medier jeg har en relativt stor øh, rækkevidde der og folk var super flinke til at dele det jeg fik faktisk øh, 3000 besvarelser ind fra folk som har hvad skal vi sige, har opnået et skal vi, bare vægttab kriterierne var faktisk samme i mit lille register at man skulle tabe 15 kilo og holde det minimumet over og hvis man vil vide lidt mere om det, så kan man altid surfe ind for bloggen. Og på min blog på hænderduer.uk se, der står lidt mere omkring, øh, om min lille undersøgelse der. Og man kan altid sende mig en mail, hvis man har lidt interesse inden for det. Men lad os hoppe tilbage til, øh, til den her, det her review her. Hvad kom de egentlig øh, frem til? Den mest hyppige strategi for vægttab øh, var eksempelvis at øh, vægtvilligeholde sådan, fordi at det man så i, i det her register her. Det, folk gjorde under vægttabet, det gjorde de stort set, altså det er stort set identisk, det de gjorde for at fastholde vægttabet. Og det giver meget god mening, fordi så har vi den her livstidsændring. Hvis der er noget, der skal til for at opnå et vægttab, så er der nok en livstidsændring, fordi det, der vægttab, det holder ikke til selv. Hvis det holdt sig selv, så vil det være nemt nok. Men fundamentet for et vægttab ifølge mig er selvfølgelig, at folk får ændret deres vaner, så bliver det unægteligt nemmere at fastholde. Så skal det køre på viljestyrke, så, så er der jo bakke. Det kan vi ikke gøre resten af livet. Men lad os kigge på nogle af de ting, som flest har gjort. Og en af dem, det var, at de sørger for at have, hvad skal vi sige, sunde fødevare hjemme. Og det, det var noget med at gøre med tilgængelighed, og vi kan også kalde det, det adfærdsdesign. De her folk her har altså gjort det nemmere for sig selv at efterleve den sunde livsstil og, og tabe sig. Og det er selvfølgelig. At have de her ting, som de nu skal have som en del af deres diæt, deres kost, ting som mætter godt, som er sunde, jamen dem har de til rådighed, Og så står der så ikke noget om, at om de så har fjernet alle de, de ting, som de måske ikke kan have så meget af. Og det er jo det der med, at hvis ikke man kontrollerer omgivelserne, så kontrollerer de dig. Så det er altså et super, super godt råd. Det er at indrette omgivelserne efter ens mål i det her tilfælde er vægttabet, man skal gøre det nemmere for sig selv efterleve vægttab og sværere for sig selv og efterleve det uhensigtsmæssige vaner og det er egentlig både derhjemme men måske også på jobbet hvis der er udfordringer her så var der anden ting som det også gjorde det var med jeg sige mange af dem spiste morgenmad og som videnskabelig set, så er der, om det er en succesparameter, det kan man diskutere, fordi at det handler jo bare om kalorunderskud, og, og hvis der er nogen, der fungerer bedst uden at spise morgenmad, jamen, og stadig kan tabe så er det jo fint. Den bedste konstplan er jo den, der bliver efterlevet. Men øh, vi kan jo bare konstatere, at øh, morgenmad, det var noget, som øh, mere end 80% gjorde i det her studie her. Og heller ikke overraskende, så har det skruet op for grøntsagerne, det giver også god mening. For mere mæthed, for færre kalorier og en masse sund fødevarer, vitaminer og mineraler. Det som de også gjorde, det var, at øh, der var selvfølgelig en, en masse motion involveret. Ikke overraskende. Det de også gjorde, det var, at øh, de skar ned på ting, som havde et højt sukkerindhold og ikke mindst fedt. Det giver jo også god mening, fordi at, øh, her har vi nogle kalorier, som øh, mætter rigtig skidt. Og øh, altså for mange kalorier. Og det er ikke fordi, at der er noget, skal være forbudt, men man skal jo skære i kalorierne et sted, og det bedste er nok at investere dem, det er, man får mest mæthed og sundhed for pengene. Plus, at der skal være plads til nogle af de ting, som man, man, man sætter pris på. Men et eller andet sted, så skal man jo skrue ned, og det giver god mening, og skære ned på de kalorier, som måske ikke gavner så meget i forhold til andre. Det var sådan top strategier. Hvis man så kigger lidt ned i bunden, er det var under 20% rapporteret. Og der, der, der var en lidt en... en, en overraskelse for mig, det var, at øh, under 20% havde brugt, hvad skal vi sige, professionel hjælp, og her har det så listet hypnose op. Gruppeforløb, vægtabs, altså øh, grupper, eller hjælp for en øh, professionel person eller træner, eller andre sundhedsprofessionelle. Øh, med andre ord, at de her, der har haft succes med deres vægttab, de fleste har faktisk klaret det på egen hånd. Og så vidt jeg husker, da jeg kiggede på eget register og spurgte de der cirka 3.000 mennesker, der har haft succes i Danmark, jamen, øh, har, du haft, øh, eller har du benyttet dig af professionel hjælp? Øhm, nu har jeg ikke data her, men jeg mener, at det var omkring 85 procent, der ikke havde benyttet sig af, af professionel hjælp. Om det skyldes, at folk ikke vil bruge penge, eller de personlige træner eller øh, diætister, kostforlæder, hvem det nu må være, er dårlige, det vil stå, øh, hvad skal vi sige, Men det, som man kan man skal fastslå, det er, at man kan sagtens tabe sig på egen hånd og få succes. En anden ting, som de også øh, rapporterede om, det var, at sådan som kostelskud, det var der ikke særlig mange, der havde succes med. Hvad skal vi sige? være super restriktiv med hensyn til deres kost. Eller følge en speciel slankekur. Og det er, jo, det, er jo, det er jo egentlig dejligt at høre, at det ikke er hovedvejen til succes. Og går vi op og kigger på, hvad der gav succes, så er det jo hvad skal vi sige, almindelig sund fornuft. Og det er jo lidt, hvad skal vi sige, det vidste vi jo godt. så der er jo ikke noget nyt, men der bliver bragt til bordet med hensyn til viden. Og jeg synes heller ikke, at vi skal have flere kostråd med hensyn til vægttab Vi ved jo eneste enden godt, hvad der skal til. Og det er jo ikke der, at udfordringen ligger i, i, i praksis. Så man kan sige, kostrådene, hvad der skal til med hensyn til vægttab det er jo det er super simpelt. Der er ikke noget hokus pokus. Det, som i mine øjne er afgørende, om vi får succes, det, det er jo selve implementeringen. Kan vi det få, det, få det til at fungere? I hverdagen kan vi få skabt den der berømte livstilsændring. Det er der udfordringen er. Så en ting er at få skabt et kalorieunderskud, og få det til at fungere i hverdagen. Det er jo første halvleg, som er men anden halvleg, som er væk det er jo resten af livet. Der skal det også fungere. Og hvis jeg lige skal runde den her sidste nyhed af, så er der jo ikke noget hvad skal vi sige, overraskende. Der er ikke noget, man tænker, wow, gjorde det virkelig det? Det er en game changer, det her. Nej, det er det ikke. Selvfølgelig mig, min egen personlige holdning, det er, at vi, vi behøver jo ikke flere kostråd eller motionsråd i forbindelse med vægttab eller vægtvedligeholdelse. Vi ved jo godt, at der skal skabes kalorier, skal vi ved jo godt, hvad der er godt at spise, og hvad der ikke er så altså godt at spise så meget af. Det ved vi alle sammen. Det er, hvor udfordringen er. Det, det er at få det gjort og blive ved med at gøre det. Så ikke flere kostråd, men jeg synes, at øh, vi bør rette fokus mere med, hvordan får vi succes med at få de her ting implementeret. Det er øh, det helt øh, store spørgsmål. Nå, men det var alt for mig, og øh, næste gang Sundhedsmagasinet løber staben, så er Eskil Eppelsen, han er med. Jeg ved, at han, han glæder sig, og jeg også så han ikke kunne være med i dag. Så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved. Hej.